0: Dentro. Listo. Perfecto.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa, Detrás de la Música, donde hablamos sobre los temas no muy tocados en la industria de la música, pero que son altamente importantes. Tenemos el día de hoy a dos invitados. Yo soy Alex Madrid y estoy con Alejandro Frías. Hola, eh, amigos, hola. preséntense.
0: Por favor, a ver, Víctor, preséntate. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo
2: están? Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Yo soy Víctor Ramos, ¿sí? soy guitarrista de Dalton y pues actualmente pues, andamos ahí en la escena musical.
3: ¿Y Bruno? ¿Bruno? ¿Qué onda a todos? Yo soy Bruno Green, soy artista aquí de la Ciudad de México, cantautor y también llevo ya rato en la escena independiente en la Ciudad de México.
0: Perfecto. Pues, pues a ver, vamos a, queremos, el tema, bueno, el tema de este podcast, video, o de donde lo estén viendo, este va a ser la, los músicos en, en, en los bares. Toda esta parte que a lo mejor no se toca tanto, donde hay bastantes, los famosos caimanes, cómo sacarle mejor provecho, cómo que no te den la cara. Todos estos puntos los vamos a estar tocando en, esta, en este capítulo. Y, pues, listo, empecemos con Víctor. Víctor, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo te ha ido en esto, sobre todo en esta parte de los bares? ¿Qué es lo que ves bueno? ¿Qué es lo que no ves? ¿O qué se puede mejorar?
2: Híjole, yo creo que
0: experiencias hay miles.
2: Eh, para ser honesto, en mi caso, me costó mucho trabajo como yo entrar a esa escena. No, o sea, muchas veces es como, ah, pues, tienes tu guitarra, pues va y toca puertas en un bar. A veces no es tan sencillo, ¿sí? Que tú seas alguien de la nada y vayas y digas, ¿sabes qué? Tengo, eh, tengo este proyecto y lo voy a sonar. Obviamente no es para que no lo hagas, ¿sí? Obviamente tienes que hacerlo. Pero también, eh, eso fue en mis primeros años, eh, hace, yo creo que, Cinco o seis años estuve tocando puertas, buscando eh, proyectos con quienes tocar, con quienes arriesgar. Porque pues una, cosa es que seas, una cosa es que seas cantautor, como, por ejemplo, Bruno, ¿sí? que tú tengas tu proyecto tú solo. O la otra es que armes una banda, armes una alineación. Todo, de, todo empieza desde ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ofreces tú? Y si no tienes seguro eso, pues también vas a estar tocando puertas en vano, ¿no? Entonces, por un lado tienes que saber qué es lo que tú quieres hacer. ¿Sí? Para empezar, ya dicho esto, ya tienes que... En mi caso, pues yo quería armar una banda, ¿sí? Y pues después de muchísimos años de trabajo, de estar tocando puertas, de estar trabajando con gente, que eso también es no solo no solo la onda de buscar venues, sino también con qué personas vas a trabajar, ¿no? Porque, por ejemplo, pues sí, yo soy guitarrista, pero yo no me aventaría a estar de frontman y cantar por un público porque yo no tengo la educación de vocalista, ¿sabes? Y por más bien que lo haga, ¿sí? no va a ser lo mismo que si yo soy un cantante y quiero enseñar mis rolas. ¿sí? Entonces, eh, creo que también va desde ahí. La verdad no es... Mmm, siempre la escena independiente ha sido algo muy difícil y algo que pues para la gente que no está dentro del el mundo dentro de la industria, pues siempre está en un velo, ¿no? O sea, hay un hueco ahí enorme donde, pues, o eres el güey que canta en el cafecito ahí los jueves y los viernes en la noche, o eres el güey que está en el onario o en el Auditorio Nacional, ¿no? Y se pierde como todo ese espacio en medio de mucha chamba, ¿sí? Entonces, pues, mi experiencia ha sido variada, ¿sí? Realmente he tenido desde muy malas experiencias hasta experiencias que me han dejado que abierto y, pues,
0: ahí, ahí seguimos, ¿no? creo que le vamos a tocar? A ver, ¿cuáles cuál, cuál han sido sus peores experiencias? A ver, sí, pero, ¿no?
1: o sea, lo que tenemos aquí es justamente, ¿no? Gente que ha estado, en, o sea, la gente que se ha enfrentado con esto. Y, bueno, yo conozco de primera mano esta cuestión con Bruno, así que tú cuéntanos, Bruno, ¿cómo ha estado?
0: La verdad, es.
3: Yo creo que es, eh, es una buena plataforma cuando vas empezando, en la que puedes crecer muchísimo en cuestión de fanbase, pero principalmente en cuestión de, de agarrar callo, ¿no? O sea, de tener esa experiencia en el escenario, creo que es crucial porque parte del camino para llegar a donde queremos llegar es cagarla. O sea, es una realidad, ¿no? Y en, y en los bares es el mejor lugar para sacar lo peor de ti, así como para sacar lo mejor de ti, obviamente, ¿no? Pero, ¿cómo vas a saber de qué hacer cuando tienes una falla técnica o cómo reaccionar cuando no sé, alguien de tu banda se equivoca o tú te equivocas o cuando tienes un público flojo, cómo trabajarlo, cómo planear un setlist eh, para que un show tenga un desarrollo adecuado, que es que... Es como una montaña rusa, ¿no? O sea, debes elegir tus momentos para luego volver a subir. Todo este tipo de cosas las vas aprendiendo en la escena de bares. Sin embargo, eh, lamentablemente siempre hay malas administraciones en las que pues, lo que importa es la lana, ¿no? O sea, eh, ahí es donde el artista o los músicos generalmente salen afectados en lo económico pero creo que es donde más experiencia se agarra, porque cómo vas a saber cómo comportarte en el escenario de un lunario si no traes todo ese bagaje ¿no? detrás de ti. Entonces creo que ahí es donde te ayuda muchísimo. O sea, creo que ahí lo ves mejor una vez que estás como un poco desde afuera o una vez que ya pasaste por esa etapa que cuando estás en la etapa, porque cuando estás viviéndola, se puede volver súper frustrante, ¿no? Eh, no llega mucha gente a tus shows, constantes fallas técnicas, malas acústicas, que no pagan bien, etcétera. Pero cuando ya lo ves en retrospectiva, te das cuenta es que necesitaba esto para aprender de mis errores, para identificar errores, y saber qué hacer y qué no hacer en el futuro, ¿no? Entonces, eh, ahí sí vale la pena casi casi hacer una listita de pros y contras. Pero creo que es muy importante tener esa experiencia de los bares.
1: Perfecto, muy bien. Y bueno, creo que es importante, eh, como ustedes saben en este programa, pues no, <ríe> no hay tapujos, no hay nada, la ¿verdad? Todo es como es. Así que...
0: Incluso si díganos... quieren nombres, denlos.
1: <ríe> Exacto, <ríe> claro. O
0: sea, si
3: quieren quemar gente, este es el lugar para hacerlo. Alejandro Frías.
1: Así es. Yo aquí estoy. <risa> no, o sea, seamos, seamos honestos, ¿no? O sea, ustedes han vivido X opciones. Díganme la verdad. ¿Creen que hay un problema con la escena de bares, con la escena musical? Para la, los, la música independiente y la música emergente, más que nada, ¿no? Porque, pues, obviamente, somos, somos los que tenemos menos opciones, ¿no? Para hacer esto. ¿Ustedes creen que hay algún problema, o sea, real? ¿O simplemente es normal?
3: Yo creo que sí hay un pro problema severo. En distintos puntos. Uno, no hay muchos lugares donde tocar en vivo para la escena independiente.
0: Por si nos están escuchando afuera de, de México, estamos en la Ciudad de México. y sí, la Ciudad de México. No hay muchos lugares. No, y aparte, no
2: hay aparte, se perdieron muchos desde el 17 para acá, se redujeron sí.
0: muchísimo.
3: Sí, ya, ni, ya no está ni el Caradura, ¿no?
0: Lo cerraron el Caradura sí. y, el, y el Caradura era un lugar importante, sí, un referente. de escena. Y se perdió. Ahora, se perdió la muy...
3: segunda, el segundo problema es que de por sí no hay muchos lugares y en los pocos lugares relevantes que hay es complicado conseguir un show. O sea, también yo entiendo muy bien que, que cuiden la calidad de los shows que dan, musicalmente al menos, encuentro artistas y que quieren llenar un aforo específico, etcétera pero también a veces se puede sentir como una traba para los que van empezando, porque dices, bueno, tengo un proyecto, tengo potencial, voy empezando, no hay mucho lugar donde tocar, o sea, ¿dónde voy a dar mi exposición? ¿no? Eh, yo creo que ese es un problema, un problema además de que al músico no se le paga bien, en, en esa escena, ¿no? O sea... ¿Cómo se paga, piden, o no se le paga? O O no se le paga... O músico paga por tocar. Que o se le paga con chelas. Más. Claro. Sí, yo, sí,
0: sí. Yo, yo escucho una... O véndeme
3: tantos muy... boletos... Ya sabes.
0: Yo escuché justo en una presentación de Dalton, no voy a decir dónde, porque ha habido muchas... Pero el, el dueño del bar, junto con su manager, donde el dueño del bar es, estaba en un plan muy caimán, como de, pues ahorita vemos cuántos entran y ya vemos si, si les damos algo. O sea, con, con, así. Y es o sea, les llenaron el bar. O sea, yo te digo, yo estuve ese día y les llenaron el bar. O sea, y todavía te pones en, esa, en ese plan y dices, óyeme.
1: Claro, sí, sí. pues hay, hay varias experiencias, me acuerdo, de acuerdo, varias. O sea, Vic, ¿tú, qué, tú cómo ves? Eh, ¿Qué has visto? ¿Qué Ajá, es? okay,
0: esto ha es ¿qué ha sido lo peor? Esas <risa> me interesan, ¿qué ha sido lo peor?
2: Pues mira, bueno, más o menos respondiendo a la pregunta que, que habías hecho, eh, Madrid, y contestando un poquito lo que decía Bruno, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que sí hay, sí hay un problema... Eh, pero creo que es más como un círculo vicioso, ¿sabes? Hay, es un problema que tiene demas, demasiados puntos de vista no, y no tiene una solución que digas, ah, pues ¿sabes qué es? Que si todos nos organizamos, ya alarmamos y hacemos mejores lugares, mejores venidos. Tampoco es tan sencillo de ver. ¿Por qué? Porque para empezar, la escena independiente eh, aquí en el país, no, no solo en la Ciudad de México, de hecho creo que en la Ciudad de México es el mejor lugar para que tú, o de los mejores lugares donde tú puedas emprender un proyecto completamente independiente, eh, es que la gente no te va a ver, o sea, seamos, seamos honestos, o sea, tú tienes que hacer demasiadas cosas demasiado, demasiado para tú ofrecer, eh, aunque tengas un proyecto increíble, tú tienes que hacer demasiado para que la gente decida levantarse de su sillón o saliendo de su trabajo, ir a pagar 50, 80, 100 pesos, o a veces ni pagar nada para sentarse y escucharte, que eso, eso creo que es uno de los problemas más fuertes porque la audiencia en general es, no está acostumbrada o no tenemos como ese hábito de decir, ¿sabes qué? Voy porque quiero escuchar algo nuevo. ¿sí? Si no sabes qué, aprendí el radio y me pusieron esta rola y pues está chida, ya la guardé en mi playlist, muchas gracias. no Y de repente en tres años tú ahorraste para tu boleto porque va a venir tu banda de todos tus sueños y va a ser pues, pinche super eventote. Y pues a ese sí le inviertes vago, ¿no? Pero es un problema muy grande por ese lado, ¿no? Por otro lado, es que justo lo que decía Bruno, no hay demasiados venues y los pocos que hay pues están súper mal administrados en el sentido de que pues no hay venues. Entonces, todas las bandas van al venue. Entonces, pues el, el, el dueño del venue, sí, venue X... Dice, ¿sabes qué? Pues yo tengo, yo tengo lleno mi calendario, ¿no? Y yo, yo puedo darme el lujo de decir, ¿sabes qué? Tú tocas, tú no tocas, tú tocas, tú no tocas, o sabes qué? A ti te voy a cobrar boletaje, a ti no te voy a cobrar boletaje, a ti sí te voy a dar dinero, a ti no te voy a dar dinero, pero también por el otro lado, a veces, pues tú en la necesidad de tú querer que tu proyecto sea escuchado pues a veces caemos en esa trampa, ¿no? Más cuando estamos empezando, ¿no? De, pues bueno, es que nadie me conoce, pues va, voy a vender boletos, ¿no? O sabes que nadie me conoce, pues yo voy a pagar para entrar a este concurso de bandas, ¿sí? O sabes que nadie me conoce, pues bueno, que me paguen con chelas, no hay pedo, ¿sí? Entonces creo que son demasiados, eh, demasiados factores como para solo simplificarlo en un, en un problema como muy pequeño, ¿no? Que también... Eh, bueno, esto es algo personal que también lo puedes ver esto como como una como un este como un problema que sí lo es, decir sabes que puta no es que está horrible y pues ahí en este lugar me venden chelas o lo puedes ver como una oportunidad, ¿no? Como ver dónde están los puntos débiles justo de ese problema y atacar por ese
3: lado, ¿no? Eh, eh. Yo concuerdo totalmente con Víctor. Eh, pero, o sea, lo de la gente sí es súper complicado llevar a una persona a un show, que una persona más que que no sea de tu círculo de amigos y familiares, ¿no? Eh, pero lo que yo me he dado cuenta, porque tiendo a reflexionar mucho de, de estos escenarios, es que afecta mucho también cómo es la industria y la cultura hoy en día, ¿no? O sea, hoy la gente ni siquiera escucha discos, ¿no? Escuchas sencillos y si bien te vas, van a escuchar un EP. Eh, hoy en día, la música en vivo, si no eres famoso no estás en un festival, es raro que te vayan a, a ver. O sea, porque piénsalo, de entrada, eh, lo, la, los artistas de moda no son músicos eh, ejecutantes per se. O sea, está el reggaetón, está el pop, ¿no? Está el género urbano Lof, Lof, dominando. Man. Ajá, entonces ahí se puede entender por qué no llama la atención un show en vivo de alguien que va empezando, ¿no? Y, y también ese es un reto que nosotros tenemos como artistas, ¿no? Eh, que si logras llevar a alguien a un show, hacer que se quede, ¿no? O sea, dar un buen espectáculo, mostrarlo todo lo que tienes. Eh, también ahí es donde hay que trabajar las redes sociales para que cuando te vean digan, ah, pues un día me voy a lanzar porque me gustó, es bueno, etcétera, ¿no? Eh, por otra parte, lo, de, lo que mencionaba Víctor de, de ver como una oportunidad esta situación de que no le pagan bien a los músicos o que le quieren pagar con chelas o que te ponen a vender boletos, eh, yo lo veo como una oportunidad cuando vas empezando para lo que había mencionado hace rato, agarrar callo y, y, y exponer tu proyecto, porque también sé que en un momento de frustración podemos decir, es que no pagan, no, eh, yo estoy ofreciendo un servicio, este, yo no toco de gratis, etcétera. Pero a veces hay que ver eso como incluso como una, una inversión, o sea, es mi forma de invertir para darme más a conocer, darme exposición, pero obviamente teniendo en cuenta que es algo temporal, que es una etapa y que lo estoy haciendo estratégicamente, ¿no? O sea, voy a tocar este show de a gratis o voy, me voy a poner a vender boletos, no hay de otra, porque sé que en este show van a ir tantas personas que tal vez me puedo ganar uno o dos fans leales, ¿no? O, no sé, estoy eh, diciendo números, ¿no? pero sé que me puedo dar a conocer. Entonces creo que ahí es donde sí vale la pena analizarlo, siempre y cuando sea parte de una estrategia, ¿no? Eh, reconocer que es temporal nada más y saber dar una transición para el siguiente paso.
0: Claro, pero por ejemplo, creo que también, por ejemplo, de pagar boletos, o sea, por ejemplo, o sea, entiendo lo que quieres decir, pero hasta cierto punto. Te cuento, en algún momento estuve con alguna banda, no hace nombres porque todavía trabajo con alguien de ahí y ustedes lo conocen. <ríe> y este, iban a tocar en un evento donde iban a tocar los daños, ¿no? este, hasta el estado en un pueblo casi casi que nadie conoce, y, y decían, bueno, para abrirle a los daños. El, a, a, porque primero te dijeron, iban a abrir a los Daniels a las dos semanas te dijeron, bueno, cinco bandas le van a abrir a los
3: fanbase los Daniels eh? en el estado son grandes
0: y, no, espérame <risa> entonces era como de, tienes que vender eran como 50 boletos de a 200 pesos y si no los y, y los hicieron firmar un contrato donde decía si no los pagan, te vamos a montar con el doble o sea, afortunadamente yo entré, justo cuando ya habían firmado el contrato, yo no estuve de acuerdo y me pude zafar de hecho, me salí de, de la agrupación antes de que pasara este evento por lo mismo. Pero, o sea, ese tipo de eventos no pueden estar pasando, ¿sabes? Y bueno, ¿qué pasó al final? ¿Si pagaron doble o no? Pues, pues ya no supe. O sea, como te digo, yo me salí porque empezaron a, a decir, oye, tus boletos, ¿qué yo a hacer? Yo después yo, yo no estuve de acuerdo. Pero, Alex, en o sea, momento, ahí tal, tal, también... Me, 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 como tenía mi equipo guardado en, en, en una de sus casas, me lo quisieron como confiscar eh, a confiscar hasta que pagara. Afortunadamente, este, mi papá que está aquí, <ríe> nos fuimos este, en ese momento cuando me dijeron a la casa, no había nadie más que el hermano que no sabía ni qué onda y me dejó sacar las cosas, ¿no? Pero, sí. con, bueno, o sea, ahí fuera, también creo que, que
3: la banda hizo mal en firmar, ¿no? O sea, sí. también es un poco de criterio.
0: Pero pues, en, en esta, en este, ¿cómo se llama? Por querer salir, por querer este, abrirle a los daños porque iba a darle nombre y toda esta parte, ¿a, qué, a, a dónde estás llegando? ¿A qué estás accediendo? ¿Sabes? Sí, pues o sea... Exactamente, es que
2: creo, creo, justo con lo que estaba comentando Bruno hace un momento, él, él estaba diciendo algo súper, súper importante y creo que me parece uno de los ejes principales cuando tú tienes un proyecto o quieres arrancar dentro de la industria independiente es que tienes que estar muy seguro hacia dónde quieres ir, ¿no? Mucho, eh, hace ratito yo comentaba que mucho eh, de la gente que está afuera y que no conoce cómo se mueve todo, todo este tema pues está, está en penumbras, ese ese hueco donde tú vas a bares y tú vas y te, y te fogueas o tú vas y la cagas o tú vas y haces o sabes que tengo que hacer el videito para Instagram o sea toda esa chamba se queda en tinieblas ¿no? o sea tú solo conoces al güey que solo se para, canta porque atrás tiene 35 músicos que le pagan y tiene un equipo de trabajo enorme ¿Sí? Y tienes al, al güey que está en la cafetería que está empezando, ¿no? Todo en medio está completamente perdido, pero también incluso la gente que está dentro, ¿sí? O sea, tú ya tienes tu proyecto, ya tienes música, incluso puede ser muy buena música, ¿sí? Pero no sabes qué es lo que sigue, ahí, estamos, ahí es donde estamos mal, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde justo vamos a dar a lugares donde nos puede llegar a pasar eso. ¿Por qué? Porque no sabes leer un contrato, ¿sí? Porque no sabes tú cómo acercarte a tus redes sociales para hacer tu fanbase, ¿no? Ya ni siquiera con la gente que esté, eh, que esté, que sean cercana a ti, ¿no? Porque eso es lo que pasa cuando empiezas, ¿no? Cuando empiezas es, pues, la gente más cercana a ti, la gente que confía en ti, la gente que te vio, pues, estarle chingando y estarle chingando. Y ya, mira, ahora esta es mi nueva rolita. Ah, mira, ahora voy a ensayo. Esa es la gente que te va a ver al principio. Pero de repente... Va uno que otro perdido y dice, ah, no mames, ¿sabes qué? Esto me gusta un chingo, güey. Y de repente empieza a buscarte, empieza a ver tus redes sociales y descubre que no hay nada en tus... O sea, que no tienes Spotify, que no tienes este iTunes, que no tienes Instagram, que no tienes canal de YouTube. Entonces, tú mismo, el mismo músico, por esa misma desinformación sí que tiene, ese mismo, no sé ni siquiera cómo llamarle, ¿sí? el... Pues se pierde el mismo trabajo que bien, él mismo bien, está bien, realizando. Bien. es Exactamente. Pues es que también, por ejemplo, algo que yo he aprendido en los últimos dos años, al menos, que es donde más he estado yo eh, clavado, porque te había comentado que pues, en un principio pues era ahí, rascarle aquí, rascarle allá, y buscar acá, y solo buscaba por buscar, ¿no? Llegó un punto donde dije, oye, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que realmente quiero, no? A ver, quiero un proyecto así, quiero un proyecto así, ¿Ah, qué, quiero un proyecto así, que quiero tantas personas. ¡Pum! Aparecieron, güey. ¿Sabes qué? Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Tal vez no llegó al momento, pero yo sabía hacia dónde iba, ¿no? Sí. Y en el en medio tuve que aprender muchísimas cosas, que eso también creo es un problema muy fuerte dentro de nosotros, dentro de los mismos músicos aquí, que es aprender un chingo de cosas, güey. O sea, no, no. Es como a veces tenemos esa. Eh, actitud y yo también he caído en esa misma actitud de decir: ¿Sabes qué? Pues ya está mi música, está muy chida, yo solo me subo y toco, ¿no? Y me valen madres si yo tengo que postear tal día, si yo tengo que hacer el video, me valen madres si yo tengo que dar mis rolas de alta, ¿sí? Para evitar, si me tengo que dar de alta en eh, la SAC o en cualquier asociación, ¿sí? No importan las regalías, o sea, todo eso lo, lo pasamos por alto y al momento en el que o sea, justo creo que de eso se aprovecha esta gente que solo busca el varo, ¿no? Que de repente ellos cachan, ¿sí? Ah, ¿sabes qué? Estos güeyes no saben qué pedo, pum, les meto un contrato donde medio lo van a leer, no van a saber qué pedo,
0: y me los voy a ensartar con el doble de varo, ¿sí? Ay, no y como dices, la like, inexperiencia, o sea, bueno, ellos llegaron a pensar, como de, ah, va a ser súper rápido, ahorita los vendemos, pum, pum, pum. Pero como dices, como no tenían esta, no están fogueados o no tenían esta parte, ya cuando vieron qué onda, ya fue cuando dijeron, no, espera No, y a veces, eh, créeme que por más preparado que
2: llegues a estar, por más bares o lugares donde te hayas fogueado o codeado, siempre vas a encontrar algo nuevo, güey. Siempre vas a encontrar algo con que te agarre en curva, que te agarre en tus dos minutos de pendeja claro. y que tú digas así, como, ¿What? ¿sabes qué? Y no lo tienes que ver como algo de puta madre, ya la cagué otra vez, sino decir, ¿sabes qué? Ya aprendí, ¿no? Y ahora... Creo que aquí es el otro eje importante, aparte de aprender a hacer más cosas, sino rodearte de gente, ¿sí? Creo que como, como somos artistas, como trabajamos con personas, como hacemos arte para las personas, creo que es muy importante también, y eso a veces es algo en lo que caemos muchas veces también al, al cierto tipo de músicos, caemos en eso, es eh, dejar a un lado las... Eh, la comunicación, ¿no? O sea, con otras personas. Tú crees que tocando chingoncísimo, este, tu proyecto va a lanzarse y vas a ser increíble y, y no crees, o sea, con eso crees que bajándote del escenario, pues nada más le dices hola a tus, a tus fans o a la gente que se te acerca y les dices, ¿sabes qué? Adiós y esa gente va a decir, oye, pues qué onda, ¿no? Qué mal plan, ¿no? Entonces... Creo que rodearte de mucha gente, o sea, y creo que en este sentido lo había comentado Bruno, es súper importante apalancarte todas las redes sociales que tenemos, ¿no? O sea, yo cada vez que abro el pinche Instagram me encuentro a alguien nuevo, ¿no? De hecho, por Instagram, hasta ahorita pude conocer en persona a Madrid, pero en Instagram ya nos seguíamos, ¿sí? Sí, a ti te conocí por las redes sociales también, Ale. Sí, ahorita gracias uh -huh. a Zoom me estoy conociendo a Bruno. ¿eh? Entonces apoyarse justamente de las redes sociales para conocer y generar también un círculo de personas como lo que estamos haciendo ahorita, donde se pueda compartir ese conocimiento, ¿no? Y no tengas que esperarte a que te pase, porque bueno, ya lo dije, te va a pasar, sí o sí, ¿no? Pero al menos ya te pasó, ah, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que Bruno una vez me contó que esto le pasó, o a ah, Alejandro le pasó esto, ¿no? Le voy a echar un mensajito y que me diga qué, qué opina, ¿sí? Y, es, y de eso se trata también. ¿Qué, ¿Qué vas a decir, Bruna?
3: Yo, yo estoy muy de acuerdo con muchos puntos eh, y, y me gusta ñoñar al respecto con gente que también conozca de esto. Este, Víctor, eh, súper de acuerdo. Eh, de entrada, a mí me pasó lo mismo de que yo buscaba en todas partes, ¿no? Nada más por buscar, por querer tocar, 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 tocar. Y, y me, me llevó a pasar que conseguí mucho show. En un periodo de tiempo, y qué pasó, no tengo una fan base sólida todavía, entonces agendé de que un, un fin de semana, todos los fines de semana de un mes, y para el segundo o tercer show, pues la gente ya me había ido a ver, ¿por qué volvería, no? Y entonces ahí es cuando tienes que pensar de forma estratégica, ¿no? ¿Dónde va a tocar? ¿Bajo qué concepto va a tocar, no? Con esto me refiero a, pues voy a estrenar un single. Este, no he tocado en un chingo, este, es mi primer foro grande, etc. ¿Cómo vender el show? no eh, La estrategia detrás de los shows, de, de cómo hacer más interesante tu proyecto. Creo que el gran pecado de, de los artistas independientes, y digo artistas entre comillas, es que yo, yo me atrevo a decir que el 80% son art, eh, artistas de hobby, o sea, no son artistas. O sea, son gente que sí, tal vez tiene talento, pero como, pero no lo está pensando como un plan de vida, como como una meta alcanzar, lo está viendo no como problema. de, ah, lo hago por porque me gusta y qué padre y todo es color rosa y no hago estrategia porque pues lamentablemente tampoco saben por la inexperiencia, ¿no? Eh, entonces, es más un hobby. En cambio, el otro 20% es el que neta está aferrado de vamos a conseguir esta meta y es de poco a poco y es de trabajar duro, investigar, este, ver blogs de industria musical independiente, así como la industria musical, digamos, ya a nivel disquera, etcétera, ¿no? Eh, la constante información. Otro error que veo que, con el que yo puedo distinguir un proyecto serio de uno que es como más de hobby es lo que acabas de mencionar, Víctor, o sea, el networking. O sea, yo, yo, yo no entiendo la gente, los artistas, ¿no?, que, está, que quieren ser parte de la industria independiente o que se venden como artistas independientes y no siguen la escena independiente de donde viven, ¿no?, o sea, ¿por qué si quieres ser un artista en la escena independiente estás más concentrado en lo que hacen artistas como Dua Lipa o Justin Bieber o Bad Bunny queriendo imitar esa corriente que es más comercial, cuando le estás apuntando a una escena que se trata más de originalidad, de ser genuino, de tú crear tus conceptos, etcétera, ¿no? Muchos artistas independientes no saben quiénes son los los meros meros de su ciudad en esa escena y ahí también es cuando falla, no porque imagínate una, colo una colaboración con, no sé, voy a tirar un nombre, Marco Mares, ¿cómo le va a beneficiar a tu proyecto en escena independiente? no eh, o, al o abrirle un show a Marco Mares y tener una relación, digamos, buena de networking con él, en el que a él también late tu proyecto, etcétera, comparado con, ah, sí, es que los Daniels eh, son medio famosones en el Estado de México, voy a firmar eh, un contrato para hacerme renombre y abrirles,
0: ¿no? O sea, es un, por tirar un ejemplo, ¿no? Junto con cinco bandas más.
3: Eh, sí, exactamente. O sea, creo que se trata de eso. Y aparte son los artistas independientes, eh, ya, digamos, consolidados a nivel local, en este caso la Ciudad de México, son más fáciles de contactar, son más accesibles, ¿no? Porque también ellos saben lo valioso que es tener un fan de verdad. Porque estuvieron en nuestro lugar en algún punto y saben que lo, lo que cuesta estar cabrón, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy muy fan de la Garfield eh, y de la Isla Centeno, que nada más para poner en contexto... La cantante original de La Garfield es María Centeno, se separaron y ahora tiene un proyecto que se llama La Isla Centeno con el guitarrista de Los Rumberos, ¿no? A mí me encanta ese proyecto, ambos proyectos me gustan y cuando tenía un sencillo, dije, bueno, se lo voy a compartir por si llegara a leer mi mensaje, ¿no? Y lo leyó y me contestó y súper linda porque, o sea, aprecia, ¿no? Después ya yo le dije, oye, yo también soy fan, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es como son más accesibles de contactar, ¿no? Claro. Eh, es, sería más fácil eh, crear una relación de networking estratégica con alguien de ellos y que te escuchen y que genuinamente les interese tu proyecto, a apuntarle de, no, es que como el reggaetón está de moda, me voy a poner a hacer un reggaetón que ni siquiera suena bien producido, ¿no? Por decir, es un ejemplo de género y de lo que sea.
0: Bueno, pues. ya pasando de todo esta, este, de las quejas y todas estas anécdotas chistosas y de quemar un poco de gente, cuéntanos, este, Víctor. No cómo hicieron a nadie. Los, <ríe> ¿Cómo hicieron los Dalton? O sea, supe que hicieron como su gira dentro de, la, de, la, de México, de la República, en algunos bares y demás. ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cómo le hicieron que fue lo que aprendiste?
2: Pues fíjate que fue muy chistoso. En el sentido de justo lo que estábamos hablando ahorita con Bruno, que a veces, pues no, no sabes, ¿no? O sea, estás ahí picando piedra, pero no sabes. Llega un punto donde nosotros, eh, creo que esto es muy importante, sea, sea que tengas un proyecto donde tú seas el solista, que seas un cantautor o que tengas una banda. Creo que es muy importante que te sientes, saber cuáles son tus habilidades, ¿no? O sea... Qué es lo que tienes tú como persona como artista que ofrecer, ¿no? Sabes que soy un chingón haciendo networking pero tal vez no soy tan bueno eh, pues en esto de los contratos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces esto fue algo, con Dalton fue algo muy chistoso porque descubrimos en algún punto de... de nosotros nos juntamos y empezamos a hacer rolas, chingue su madre y que lo que sea que Dios quiera, a la gente le empezaron a gustar, empezamos a tocar y nos pasó, por ejemplo, lo que le pasó a Bruno, que empezamos a llenar la agenda y de repente nos dimos cuenta que pues la banda iba a los primeros dos shows, pero después ya los otros shows ya no iba porque ya nos habían ido a ver y también nos decían oye, pues espérate porque todavía no pasa la quincena también, carnal. ¿Sí? Entonces descubrimos que teníamos habilidades entre los cinco que a la hora de juntarlas ¿sí? pues hacían algo que pues era lo que todos de alguna manera queríamos lograr a mediano plazo ¿no? entonces por ejemplo eh, Isa, la vocalista y Majo, la bajista de, de Dalton son para mí son unos monstruos de networking, o sea Tú estás hablando con ellas y Zamajo te dice: Oye, no, ¿sabes que Yo conozco a Fulanito, tal, déjame, le escribo un mensajito, pum, le hablan y de repente, pum, ya, este, ya, ah, sí, ¿sabes qué? Pues ya hablé con él y me dicen que, pues justo casualmente ahorita, pues van a hacer una gira o de repente nos, nos hablaban, ¿no? Y creo que aquí, pues resalta mucho la importancia de tú tener una, no solo una buena fan base, sino también una gran red de networking, que era lo que decía Bruno, ¿sí? Que justo esas personas con las que nosotros, pues ya conocíamos porque estaban en la escena, ¿sí? Por ejemplo, Andrea LP, por ejemplo, Molinet Cinema, este, por ejemplo, McMurphy, por ejemplo, Pobre Diablo, entre otras bandas. ¿sí? Pues con ellos nos acercamos y decimos, dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Tienes chamba? ¿Qué estás qué estás haciendo? Vimos que tienes una gira lo, o le respondías el, el mensajito en Instagram de a huevo, ¡qué chido! ¿sí? Por parte, de, desde tu Instagram, como banda no? Tú los veías en gira le decías a huevo, carnal, ¡qué chido que estás en gira! Y chinga la gente empieza a pensar en ti, ¿no? Y pasó que eh, eh, Majo tiene familia en, en Guadalajara, entonces por las aves del, desti del destino, pues sí nos dijeron, oigan, ¿por qué no se vienen para acá? Les hacemos una sesión y pues en ese, en ese tour coincidió que Isa eh, había hablado con, con las chicas de Andrea L.P. y ellas tenían una gira también por ahí. O sea, que quedaba ahí en el camino. Entonces nos fuimos, nos paramos en Puebla, tocamos con ellas y al el siguiente día vámonos para Guadalajara, sí a grabar. Entonces, más que nosotros haberlo planeado, para hacerte súper honesto, fue algo que la, la casualidad nos los puso ahí, ¿no? Pero también en el camino aprendimos muchísimas cosas, ¿no? Sobre lo que hemos estado hablando del networking, sobre lo que hemos estado hablando de, de tú ser muy consciente de dónde vas, pero creo que se resume, yo lo resumiría en un punto que creo ya medio lo mencionó Bruno, ¿sí? Que es que si tú realmente quieres hacer esto y quieres vivir de esto, ¿sí? ya sea de músico, de músico independiente, de músico en general, es que tienes que tomártelo como una chamba, güey. ¿Sí? No es que, a huevos, me salió la gira y pues acaban de la gira, nos vamos a ir a poner una peda aquí al lado, porque aquí al lado hay un bar, güey, con el dinero que nos acaban de pagar, güey. Es como Uh, uh, espérate, o sea, está, está bien, ¿no? ¿Quieres, quieres festejar? Festeja, wey, pero no uses el varo de eso, güey, porque es, el varo lo vamos a usar para otras cosas, ¿no? O sabes qué? Pues va, vamos a la gira y, por como, como vamos a tener este, como no hay pedo porque nos van a echar la mano con el hospedaje, pues nos podemos hacer bien pendejos con ese varo, ¿no? Entonces, no se trata de eso, o sea, se trata de que tú. A donde sea que vayas, independientemente de que estés tocando aquí en la ciudad o te salgas, tú actúes o tengas una fanbase de una persona de 20 o de mil o mil personas, tú tienes que actuar de la misma manera profesional como siempre. Wey. Si a ti te dicen, ¿sabes qué? Tienes que estar en Guadalajara el sábado a las 3 de la tarde, pues tú llegas a la 1 de la tarde, carnal. Si no vas a llegar a las 3 y media y decir, oye, carnal, ¿qué crees? Perdón, güey, es que el tráfico, es que vengo desde la ciudad no, no se puede, güey, o que tienes una tocada aquí a la vuelta, ¿sí? y que como es aquí a la vuelta pues ya no hay pedos algo diez minutos antes ¿no, güey? o sea, no, tampoco se trata de eso ¿sí? entonces creo que algo que aprendimos respondiendo a tu segunda pregunta es aprendimos a que es creo que fue el punto de inflexión donde nosotros decidimos si lo queríamos dejar como un hobby como un grupo de cinco personas solo haciendo música que le gustara a la gente o de verdad queríamos llevarlo más allá, ¿no? Y fue donde hablamos todos, decimos, ¿sabes que Pues o se nos están llegando cosas porque son cosas que individualmente hemos estado buscando durante muchos proyectos atrás, ¿no? Isa, Majo, Lolo, Luis, todos teníamos muchos proyectos atrás que pues no habían funcionado por X o Y razones. Entonces aquí fue donde decimos, ¿sabes qué? Es que hace falta que, o sea, hemos tenido la dicha de que por como somos músicos y como tenemos aptitudes o como quieras llamar, pues ha salido las cosas, ¿no? Medianamente bien, ¿no? Pero creo que es momento de que nosotros decidamos dar el siguiente paso como algo profesional, ¿no? Y justo es lo que esta cuarentena también nos ha dado mucho de qué hablar, porque si nos, digo, aquí en, en, en la casa pues viven casi todos los Dalton, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso también ha sido una gran ventaja. Yo no recuerdo, eran roomies, ¿no? Por lo que recuerdo. Sí, Majo y yo somos roomies, pero ahorita se está quedando Isa aquí también. Y pues estuvo un ratote Lolo, pero ya se fue. Entonces, pues tenía, tenía que reportarse en su casa. Entonces, pues hemos hablado mucho sobre este tema, ¿no? O sea, ¿qué tanto, qué tanto. Que seas súper honesto contigo y decir qué tanto me lo estoy tomando como un hobby o qué tanto me lo estoy tomando realmente como un trabajo. Independientemente de que estés en gira, independientemente de que estés en cuarentena o no cuarentena. ¿Por qué? Porque al igual y tú los tú dices así, ah, a huevo, vamos y tocamos, pero saliendo te vas y te pones la, la pedota de tu vida, te gastas todo ese baro que te, con un chingo de esfuerzo te acabas de ganar. ¿ve? Y al otro día crudeas por una semana y no hay pedo y de repente, chin, ya salió la siguiente fecha, entonces ensayas un día antes, ¿no? Entonces, no se trata de eso, güey. O sea, justo hablábamos, por ejemplo, supongamos que tienes una reunión con Zoom con la, la gente de tu banda o de tu equipo, o tienes una reunión en Zoom con el güey del venue del lugar... Pues obviamente a tu trabajo no te vas a presentar media hora tarde, güey. O sea, no vas a decir a tu jefe, ay, perdóneme, señor, este... Perdóneme, pues es que era aquí cerca y, pues, la verdad, o venía crudo. Pues también no se trata de eso. Y eso se trata de que tú seas comprometido y que te lo tomes como una chamba desde los ensayos, desde tus publicaciones, desde tu calendario, güey, desde tus horarios, ¿sí? desde Y todo eso se refleja un chingo, o sea... Desde que tomamos nosotros esa decisión, se refleja un chingo ¿sí? Eh, hacia la gente, ¿no? La gente empieza a notarlo, la gente empieza a decir, te empieza a responder mensajitos de oye güey, pues muchas gracias, tú estuvo muy chido el show, o te empiezan, incluso está muy chido porque la gente te empieza a buscar a ti. ¿Sí? Empieza a ver que tú estás haciendo cosas y la gente te dice, oye, güey, ¿qué crees? Tenemos tal venue, güey. Porque la gente ya sabe que tú sí estás trabajando, ¿no? Y eso es ya lo que te lleva de este punto a este punto donde ya no ya no estás tú tocando puertas, güey. Sino en la en gran parte de los casos, no quiere decir que vas a dejar de tocar puertas, sino ¿sí? Sino ya empieza a llegar oportunidades de otros lados que al igual ni te imaginabas, ¿no? De repente llegó así el contacto de fulanito de tal que encontraste en una fiesta de one rpm que hicieron y que te dijiste, ah, me gusta mucho tu chama no sé qué, lograste en Instagram, empezaste a responder los mensajes de repente dice, oye carnal, ¿sabes qué? Pues me, se me acaba de hacer un spot y tengo libre tal venue, tal fecha, ¿qué onda? ¿Te lanzas o qué pedo? Y honestamente desde ese punto para acá, sí ha sido una parte de estar tocando puertas pero también ha sido una parte de que te está llegando la chamba, ¿sí? de que la gente también ya te empieza a buscar porque sabe que tú trabajas, wey. porque sabe que lo que decía Bruno, o sea, tú, tú, tú vas a los venues, tú vas y tocas con otras personas inmediatamente te das cuenta quién se lo está tomando como un hobby, quién se lo está tomando realmente. ¿sí? Desde el show que dan, güey, desde la hora que llegan, desde cómo se presentan, ¿sí? Porque hay banda que llega y llega así como, pues, ah, pues este, este es mi outfit y no hay pedo, ¿no? O sea,
3: un chingo tiene que Con ver Con la playa todo. de Metallica, ¿no? O sea, clásico. Con la playa de
2: Metallica y las bermuditas,
3: güey. Sí. De Marlita, Totalmente, todos de metal. negras y metaleros. Sí,
2: Exactamente. Sí. O sea, luego, luego se nota quién se lo está tomando como un hobby, y quién se lo está tomando, eh, en serio, ¿no? Y justo como, estamos, como somos músicos, como somos artistas y estamos haciendo networking, inmediatamente tú identificas y dices, ¿sabes qué? Con este güey no quiero trabajar. Con este güey sí quiero trabajar y voy y le voy a pedir su Instagram. Con este güey, pues bueno, a ver, me voy a esperar otros dos shows a ver qué tal está. Entonces ahí es donde tú también decides y, y tú sin darte cuenta, la gente también decide o Entonces sea, la gente también te voltea a ver y te dice, a huevo, este güey pues sí está haciendo las cosas, ¿no? Y te van y te preguntan, o van y te dicen, o tú vas y te acercas a ellos también, ¿no? Entonces creo que eso nos dejó, en general, quiero hablar en, en plural con Dalton, nos dejó eh, esa gira, ¿no? Esa gira ya, ya va a ser casi un año que nos dejó esa, esa gira, porque fue más o menos en septiembre, estuvo súper chido, si ¿sí? nos la pasamos súper bomba, te llevas unas experiencias increíbles, ¿sí? Y pues yo digo... Yo dejaría eso, o sea, que seas constante con tu trabajo, que decidas en ese momento si lo quieres hacer como un hobby o si lo quieres hacer como una chamba real y que pues, solo pongas manos a la obra. Que la vas a cagar, la vas a cagar, ¿sí? ¿Sí? Que te van a seguir pasando cosas, te van a seguir pasando cosas, solo que pues, ya tienes más experiencia, ya tienes gente y ya tienes pues, un chingo de raza que te está apoyando, ¿no?
1: Eso, la verdad es que lo que dices, Víctor, se me hace interesantísimo y me recuerda muchísimas cosas. Creo que son ese tipo de cosas que ojalá me hubieran dicho cuando empecé, ¿no? <ríe> me sonó más a esa lista, ¿no? De cosas que le podrían funcionar a una persona y me recuerdan muchísimo, digo, para los que no sepan, eh, yo he tocado con Bruno en algunas ocasiones y pues nos han pasado, creo que lo que describiste está perfecto, ¿no? Este, En tu caso, Bruno, eh, cuéntanos más o menos eh, cuál ha sido tu mejor experiencia y pues qué has aprendido de esto, ¿no? Para dar como esta, esta pauta, ¿no? De cosas que me hubiera gustado saber cuándo empecé
3: bueno eh, eh, víctor mencionó algo que estoy totalmente de acuerdo en, eh, que es con tomárselo en serio eh, porque está muy festejado el ser rockstar y portarse mal después de shows y etc no que es realmente un mito eh, yo empecé a ver cambios po realmente positivos en mi proyecto y como ejecutante yo, cuando le bajé a mi desmadre de las fiestas. O sea, eso es una realidad. O sea, y, y Alex, eh, Madrid está. Detenido. O sea, tenemos un set de maquetas que son diarrea para una escucha. ¿eh? o sea, ¿por qué? porque maquetas grabadas crudo. Sí, porque, o sea, yo era indisciplinado. Eh, generalmente nos veíamos sábados o domingos para grabar cosas, eh, particularmente maquetas. Yo llegaba crudo, con migraña, ¿no? Sin voz, porque también fumaba mucho, ya no fumo. Este, deshidratado, ni, ni siquiera me concentraba. Un desastre. Y, y, y creo que, bueno, si eres cantante particularmente también debes empezar a cuidar tu instrumento, ¿no? O sea, es como, no sé, si tú eres guitarrista, este, no vas a azotar tu guitarra constantemente y luego vas a querer tocarla y ni siquiera la vas a afinar. Y ya sabes, Es lo mismo, ¿no? Estás claro, desgastando claro. tu instrumento y tienes que cuidarte. Entonces yo empecé a ver los verdaderos cambios positivos cuando empecé a tomar una conducta un poco más profesional, ¿no? güey, eh, si tengo mañana que grabar, ¿por qué me voy a ir hoy de fiesta, ¿no? Eh, o si mañana doy show, no me voy a desvelar, cosas por el estilo. Eh, la otra cosa que creo que también separa lo, lo amateur o de hobby con lo que va un poco más pro, es una propuesta artística que veo en muy pocos, ¿no? O sea, debes, eh, digo, esto lo vas descubriendo con la experiencia pero pues estás haciendo música original, por ende debe sonar a ti, debes tú tener una propuesta de yo, yo, soy, yo sueno así, ¿no? eh, yo tiendo a hacer estas cosas, eh, quiero mostrar estas influencias, yo compongo así. Eh, obviamente vas evolucionando y tu estilo cambia, pero siempre debes... Eh, tener una propuesta artística con quien tú eres como artista en ese momento, ¿no? Y, y muchos no lo tienen, muchos quieren hacer música que está de moda en vez de hacer música genuina, que, porque al fin de cuentas es arte y el arte lo que busca es la expresión de ideas, sentimientos, lo que sea, ¿no? De forma psicodélica, de forma romántica, etc., ¿no? Y es lo que lo que veo que muchos no tienen. Eh, también por inexperiencia, ¿no? Pero, bueno, en, en experiencias positivas, respondiendo la pregunta de Alex, creo que lo más padre para mí es cuando la gente me dice, oye, esta canción, terminando un show, no sé, esta canción en particular, mis respetos, ¿no? O cuando la gente cuando comparto mi, mi música, que la estreno, que la gente me diga, no inventes o sea, esta me queda como, al, como anillo al dedo de, por mi situación de ahorita, conecté cabrón, es como el cumplido máximo que puedes eh, recibir.
2: Y está increíble porque en un principio, cuando empiezas, pues tú estás diciendo a la banda, no, oye, este es mi uh -huh. oye, este... y que la gente de repente tú lanzas un sencillo y que tú sin pedir la gente te empieza a etiquetar o algo Totalmente. que ya pasó, eso está increíble. O sea, eso, eso ya, ya se empiezan a ver, aunque no monetariamente, porque eso eso hay que dejarlo muy claro. Eh, tú al ser músico independiente tienes que tener la cabeza muy, 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 tienes que tener la idea muy clara de que en un rato, ¿sí? Y te tienes que poner al menos un deadline, ¿no? No vas a recibir varo, ¿sí? O sea, tal vez uno o dos años, ¿no? Pero eso, eso está increíble, qué, qué bueno que dices eso y, y, y está súper, súper padre. De hecho, me gustaría agregar un poquito a lo que dices de, de diferenciar un proyecto amateur de, de unos que no saben, por ejemplo, de dónde van. Creo que también va mucho en el sentido de es que a veces... No, ni siquiera tienen claro de qué va el proyecto, más, más que en la música, la propuesta musical que tú estás ofreciendo, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Es por eso que, por ejemplo, a mí me sorprende mucho, y lo voy a mencionar, eh, mi sobrino Memo, sí él tiene una propuesta, o sea, que tú volteas y dices, o sea, yo antes volteé y decía, oye, pero ¿por qué, la, por, ¿por qué lo escuchan? A ver, y lo escuchaba y decía, mm, órale, está padre, pero te metes a su Instagram, te empiezas a ver todo lo que hace y ves toda la propuesta que él tiene. tú dices, este güey, o sea, este güey tiene muy claro, no solo en la música, lo que él está ofreciendo, sino en la propuesta en general, porque tú como músico claro. independiente no... Y también como músico en la industria en este momento, no solo eres el güey que, a menos de que quieras ser músico de sesión o, o, o sideman, sí, tú no eres solo el güey que sube y toca chido y ya, güey. O sea, tú tienes, tú incluso debajo del escenario, tú tienes una propuesta, ¿no? Tú al subir una historia en Instagram de, güey, miren, estoy desayunando esto porque soy vegano y porque me gusta el amor vegano, güey, este, pues estás apoyando y reforzando la idea a la gente que ya te está escuchando, ¿no? ¿Sí?
3: sí, la propuesta es sin duda de lo más importante. Está en el top 3, diría yo. Eh, Súper concuerdo, sin duda. La, sí. la propuesta es crucial y, y le falta a muchos. Eh, sí, o sea, creo que es claro.
2: un error en el que muchos caemos siempre. O sea, creo que yo no conozco una banda que con la que yo me haya acercado y platicado de esta manera que me digan, ah, no sabes qué, desde el primer momento ya, ya sabía que quería, ¿no? O sea, son muy pocos los que logran eso.
3: Vas evolucionando. Lo, vas
2: evolucionando. Porque, lo vas evolucionando, pero también lo que tú seas consciente que lo vas puliendo, ¿no? Y ejemplo, que no sea como.
0: Con, con el ejemplo que dabas de mi sobrino Memo. Yo lo conocí hace como, como seis años, cinco años. Yo estudié el... con él. Ah, ¿sí? Ah, bueno, no vas a dejar a dejar mentir. Estaba en una banda que se llamaba Capitán mío, algo así. Yo los sí. conocí ahí. Entonces, estás dándote cuenta que este, mi sobrino Memo lleva como cinco años, seis años y que apenas, o sea, que ahorita sí es como una, eh, alguien conocido conocido, en, pero entre comillas, <ríe> sí, pero entre comillas, o sea, mi sobrino Memo lo conocemos, los que estamos como en no indie, pero más arriba no es tan conocido tal vez, ¿no? Y lleva cinco años, a próximo o mejor tú dime Víctor tú que lo conoces cuánto tiempo lleva
2: sí creo que más o menos cinco años desde que dejó Capital Mío y empezó con mi sobrino Memo y, mismo, y con el Capital Pro... Mío
0: tenía muy buena propuesta ¿eh? para hacer sincero. A mí
3: sí. Me sí. de hecho voy a decir algo chistoso porque yo no yo no lo conocía y cuando Víctor lo mencionó creí que el literal hablaba de su sobrino
1: ya somos dos yo pensé lo mismo dije oye qué buena onda que tu sobrino no o sea, yo, yo también dije eso
0: bueno, <risa> eh, eh, <risa> eso, eso también, eso también es, es sí o es <risa> víctor apoya a su sobrino que se llama Memo
2: <risa> Memo patrocina no sé
0: ¿eh? no o sí, sea, sea también no por sé.
2: ejemplo por ejemplo es, esto que acaba de pasar es algo muy cagado y algo que siempre nos está pasando por ejemplo Tú como escucha, no quiero decirlo como músico porque digo, va uno ligado con el otro, tú como escucha no conoces la escena independiente hasta que te metes a la escena independiente y te das cuenta que no hay diez, ni cien, ni mil, sino hay un chingo de propuesta musical. Pero así, hasta para tirar por la ventana, güey, o sea, tú, a mí todavía me se me acerca gente, ¿sí? Y me dice, oye, ¿sabes qué escucha a estos güeyes? Y yo, no mames, ¿qué pedo? Y me dice, son de México. Y yo, no mames, ¿qué pedo? Son de México. Sí, por ejemplo. Constantemente
3: poco... estás descubriendo. Igual, y en Latinoamérica, o sea, Uf. mejor dicho, latinoamericanos en México también, o sea, no, están propuesta. tomando la industria independiente, mucho venezolano y colombiano acá, la, de Ecuador. La, que... la propuesta
0: la es enorme. ¿Qué surfistas del sistema? No sé si los conozcan. Son argentinos justo los conocí porque le abrieron un concierto que pide Miranda pues, ¿no? este pero traen una propuesta muy cañona y que digo ¿por qué no los por qué no están más arriba ¿sabes? ¿por qué la gente no los está escuchando más? porque o sea no, no es la típica banda normal o sea sí están lo, o al menos lo que alcanzo a escuchar se están preocupando por su sonido que es muy poco lo que hacen esto porque una cosa es llegar y tocar y demás otra cosa es preocuparte por tu sonido diseñarlo hasta que estés eh, puntual en lo que quieres, ¿no? O sea, es gente que se ve que le invirtió y, y, creo, y como dices, o sea, como dices, hay gente que cuando llegan se ve quiénes quieren ser profesionales y desde invertirle a tu, a, tu, a tu instrumento. Me pasaba con bandas que era de, como dices, el dinero que se ganaba se lo iban a gastar en el bar más tarde, pero le decías, oye, ¿por qué no te, le cambias las cosas a tu bajo, a tu guitarra? Ah, es que no tengo. Es como de tú, te acabas de gastar no sé cuánto en, en cervezas, en demás, y ahí sí si hay dinero. ¿Por qué no le puedes cambiar las puras cuerdas? ¿Por qué no le cambias el ya que te está haciendo un falso y hace que todo esté echándose a perder? ¿Sabes? Claro, claro. Desde ahí. Y por ejemplo, estos surfistas del sistema, o sea, guitarras. Y así que... hay muchos. Claro, pero por ejemplo, surfistas en este ya que sus teclados, Nord, eh, que traen PRS que traen este, un buen bajo, o sea, desde ahí te das cuenta del, el profesionalismo, cómo se lo están eh, tomando, y aunque todavía no son famosos, ¿no? Be,
1: Pero o sea, yo, yo conozco a los
3: artistas.
1: Sí, sí. Eh, Yo creo, ¿sabes?, en distinto de la marca, porque no me gusta meterme tanto con marcas, es más como el trato que le das, ¿sabes? El que te das cuenta de que hubo un trabajo previo, o sea, lo que decíamos en cuestión, por ejemplo, de grabación podría ser las personas que hacen una preproducción y las personas que no es, es, creo que es una diferencia muy crucial y en este caso es lo mismo no el prepararte en un ensayo por ejemplo también te das cuenta cuando tienen preparados los tiempos para comunicarse con el público el tiempo, la canción con la que empiezas es, es ese momento el cómo nos vamos a mover qué vamos a usar ¿Cómo vamos a hacer X, Y, Z cosas? Un buen show está es preparado show. en los puntos en exactos del escenario. Totalmente donde vas a estar puesto. O sea, no es nada más recorrerlo así a lo tonto. O sea, hay un pedán detrás. ¿no? Y te das cuenta de eso cuando un show lo disfrutas o se ve improvisado. Y creo que eso va mucho con lo que dice Víctor y con lo que dice Bruno.
2: Claro. Y bueno, ahorita creo que está súper chido que tú... Es, eso es parte. O sea, eso es parte. Te digo, son... Cada vez te vas encontrando más detalles de que, oye, sabes que en esta parte lo dejamos muy muy abierto. En el caso de que tengas una banda, pues nosotros, algo que nos ha ayudado mucho a Dalton, a nosotros, es que, todos los shows o todo, entrevistas, eh, lo que sea que tenga que ver con Dalton y que nos involucre en la escena, ya sea una entrevista, ya sea un video que compartimos en redes, ya sea un sencillo, ya sea una tocada. Siempre que acabamos nos sentamos todos a hacer un feedback, a decir, ¿sabes qué? Esto que pasó, ¿ve? me gustó un chingo. ¿Sabes qué? Esto que pasó no puede volver a pasar. Y nosotros tener la frialdad porque... A Dalton somos, lo vendemos como cinco mejores amigos y sí lo somos, pero a veces es muy difícil tú ir y decirle a la persona, oye, ¿sabes qué, brother? Bájale un poquito o aquí la cagaste o, o ¿sabes que Hay que ensayar esto más cabrón o ¿sabes que Muévete más o, o en esta parte esto no lo debiste decir así. Entonces, eso también es a veces un poco difícil y quería tomar un poquito lo que había dicho este Ale eh, sobre surfistas del sistema, que habías comentado. ¿Sí? ¿Sí no eran surfista sí, surfistas del sistema? Sí, del sistema. Dijiste algo muy importante sobre ser famosos, güey. Y creo que ahorita esa es una pregunta completamente ambigua en, en el contexto actual, ¿no? O sea, y eso es algo que a veces... Nosotros como músicos independientes nos dejamos llevar por esa corriente del que ser famoso, ¿no? Tú ir al, al Palacio de los Deportes o al Foro Sol y tocar para 3 mil millones de personas, ¿sí? ¿sí? O cobrar 8 millones de pesos o lo que sea que cobre. O sea, yo me quedé en eso que cobraba Maluma, ¿sí? Si esa es tu definición de éxito como músico en la industria, pues está chido, ¿no? Y busca tú el camino que tengas que tomar para llegar a eso, güey. ¿sí? ¿Sí? Si tú te quieres dar las vidas de acá, de Rockstar y todo eso, pero tienes que chingarle, pues está chido, güey, pero que tú sepas que hay que chingarle para llegar ahí, ¿no? Pero si la neta dice, ¿sabes qué? Pues yo no tiro a eso, güey. O sea, no es, que, no es que me esté negando a una audiencia de un millón de personas, ¿sabes? Pero yo sé que en mi ámbito, mi definición de éxito, por ejemplo, ¿sí? Es abrir un, un Condesa, no? Plaza Condesa, no? Y que vaya la gente que realmente me quiera ir a escuchar, güey, no gente. Esas son que...
3: las metas correctas, justo, justo, justo. Sí,
2: exactamente. Sí, sí. O sea, es, y es que a veces cuando empezamos, incluso ya cuando llevamos mucha trayectoria, no, no, como, no como músico independiente, sino como músico en general, no tenemos bien claras esas qué es tu definición de éxito, ¿sí? O sea, ¿qué es tu definición de éxito como Alejandro Frías, ¿no? ¿Qué es tu definición de éxito como Madrid, no? ¿Cuál es tu definición de éxito como Bruno, no? ¿Por qué? Porque eso ya va a trazar los pasos, güey. ¿Por qué? Porque, porque, por ejemplo, a nosotros nos pasó, tuvimos la fortuna de que abrimos le abrimos a una banda eh, argentina en el... En el Alicia, lo que no habíamos notado ¿ve? y eso fue un problema, sí. Que después nosotros ya tomamos la decisión es que la banda que tocó era completamente diferente a lo que toca Dalton, sí. Ellos tocaban más una onda como como los fabulosos Cadillacs, como como esta onda más más escama, que suena por allá, ¿ve? Y pues Dalton sí. es todo así no me
0: más. tuvo un cosa para mí.
2: Sí, entonces. También ese tipo de eh, no definiciones de qué es lo que tú quieres, porque sí, está, está chido, por ejemplo, yo tengo mi banda, por, vamos a decir un ejemplo, no yo tengo mi banda y es rock psicodélico, no y está súper chido, y hace, hacemos cosas así super psicodélicas, y nuestras rolas duran un chingo, y efectos, y la madre... ¿ve? Y te dicen, ¿sabes qué? Le vas a abrir a, a mi sobrino Memo, le vas a abrir a Maluma. Y tú, pues, ¿sabes qué? Sí lo hago, pero con tal de tocar en el Plaza Condesa o con tal de tocar en el, en el Foro Sol, ¿no? O sea, la neta, la gente que va a ir a escuchar, por ejemplo, ese tipo de proyectos, tal vez alguna una parte de esa población sí le va a gustar, ¿no? Pero no es el público al que tú estás buscando, ¿sabes? O sea, entonces, por eso... Es muy importante que tú cuando te sumerjas vas a encontrar un panel y cosas para tirar por la ventana de proyectos porque hay muchísimos, honestamente, hay muchísimos proyectos muy buenos allá afuera, ¿no? Y todos los días se encuentran más si tú decides sumergirte, ¿sí? Pero la onda es cuáles de esos proyectos empatan con tu visión de propuesta musical que tú tienes, ¿sí? ¿Cuáles de esos son los que realmente te ayudan a llegar al público que realmente le interesa tu música?
3: Una pregunta, ¿qué, ¿qué música toca Dalton?
2: Así, ha, sido, ha sido un tema de controversia, hermano, porque hay, hay un poco de todo, porque justo los cinco Dalton tenemos géneros que nos han guiado... Eh, o sea, que nos han guiado sí, diferentes por diferentes caminos, ¿no? No es como que claro. todos nos, nos juntamos y vamos. Sabes que a todos nos mama Metallica y toda esa rama del trash y vamos a ir por allá, ¿no? O sea, de repente podemos estar hablando Majo y yo de The Mars Volta porque nos mama y luego me estoy hablando con Luis de Chon de y de Policia y de repente estamos hablando de Ariana Grande con esta Isa.
1: Entonces,
2: <risa> no hemos podido... Nuestra definición de género le llamamos rock rock pop agresivo depresivo ¿sí? Porque si es okay. si es medio si experimental. Es rock, ¿no? Sí, o sea, entra entra en rock pop a fin de cuentas, ¿sí? Para ah, no okay. hacer las bolas. Pero si de repente escuchas sí. una rola y es como, ¿sabes que esto suena bolero? ¿Sabes que esto suena a cabrón? Esto suena, me suena a nova, a cabrón aquí, ¿qué están haciendo? Sí, entonces... Pero
3: siempre tienen como un pegamento, ¿no? Que, que siguen diciendo, o sea, la, la gente que lo escucha dice, ah, sí es Dalton. o sea
2: Sí, de hecho eh, fue muy chistoso, esto nos da mucha risa a los cinco, que esto fue algo sin querer, ¿no? Nosotros no dijimos, ¿sabes qué? Vamos a llegar a este sonido y a veces también... Así como hemos dicho toda esta plática de que, güey, tienes que tener claro esto, tienes que tener claro lo otro, también tienes que dejar un espacio, güey, para que las cosas sucedan, ¿sí? Hay cosas que no puedes forzar, güey. Entonces, nosotros nunca forzamos el sonido de Dalton y a ver, y salió, güey, ¿sí? Y hemos tenido sí, debe ser
3: natural, concuerdo.
2: Sí, y hemos tenido, es, estamos muy agradecidos porque hemos tenido mucha fortuna de que mucha gente se nos acerque y dicen, güey, o sea, Ustedes tienen un sonido muy particular, bro. O sea, yo los escucho y ya sé que los estoy escuchando ustedes, ¿no? Y a veces nos han, nos han dicho que. Ese tenemos... es un
3: gran cumplido.
2: Sí. O sea, nosotros. De
3: los no...
2: Nosotros nos derretimos. De hecho, eh, sí. recuerdo mucho. Estábamos, tenemos, tenemos, ahí un chingo de ralitas en, en el cajón. Y una de esas se las, se las enseñamos a un amigo nuestro que se llama Antonio Tranquilino, ¿sí? Es un güey que nosotros adoramos, el Toñito. Tocaban Yokozuna, no sé si ahí lo conozcan, pinche baterista bien monstruo. Y el güey nos dijo, a los cinco, estamos ahí los cinco, nos dijo, ¿saben que Ustedes tienen una magia de llevarme de lo feliz a lo triste, como si fueran una resbaladilla y de repente ya estoy en otro lugar. O sea, eso es algo muy difícil de lograr. Entonces nosotros así estábamos y güey, Gracias, o sea, gracias, gracias. Y que la gente se te acerque y te diga cosas bien chidas. La neta, la neta, nosotros lo apreciamos mucho y era mucho lo que tú decías, Bruno. O sea, que tú te acercas con esa gente que tú admiras, que está en la industria de lo independiente y ellos también han pasado por ahí y no te dicen así como, ah, no, aléjate. Que luego sí pasa, Luego sí pasa, pero la mayoría de los casos la gente sí, te abre la, los pero, brazos. Y...
3: Pero son pocos.
2: Sí, son muy pocos y te abren los brazos te dicen, carnal, yo también estuve ahí pues, qué chido, güey y pues vamos, ah, que te parece? Vamos a hacer esto, ¿no? ¿sí? Por ejemplo, tuvimos la dicha de, con Toño que tiene su proyecto ahí de Pobre Diablo, creo que ese sí, fuiste, sí nos fuiste a escuchar tú, este Ale. Sí ¿Sí? sí, sí, estuve ahí. Y pues hicimos ahí un crossover de nuestras rodas Pobre Dalton y digo, Pobre Dalton, ya salió Pobre Diablo y Dalton ¿sí? <risa> Y salió increíble, o sea, la neta es uno de los conciertos yo que más he disfrutado como músico, ¿sí? Y teníamos, ¿qué te gusta? O sea, 30, 50 personas escuchándonos, ¿no? Y eso es, al final, o sea, está chido porque mucha de esa banda pues no la conoces, ¿no? Y de repente se te acercan y te dicen, ¿sí? Entonces... Claro. Ya, ya me yo me
3: identifico un... con eso, eh... En redes sociales me ha pasado mucho que gente que no conozco me, me ha escrito. Y obviamente no son muchos porque, o sea, mi proyecto es, es muy joven todavía, ¿no? Eh, pero de los que sí sentí súper super bonito fue un chavo de Querétaro que ha de tener como 15 años. O sea, un día me escribió, de la nada me llevó al DM. Este porque acaba de publicar a tocar y dije wow, o sea, creo que voy por buen camino, ¿no? O sea, se me hizo el, el cumplido el detalle. este Obviamente, yo siempre busco que mi alcance sea orgánico, pero ahí es cuando te das cuenta que también debes invertir en publicidad para llegar a gente en otras partes, eh, porque no hay, o sea, este chavo creo que dio conmigo por, por Instagram, por, 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 la merca, ¿no? Que le metí dinero y también hay, hay dos chavas, una es de Toluca y otra es de Guanajuato y, y son como mis primeras fans, 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 fans de que o sea, comparten la música en el segundo en el que sale este Agradecen, me mandan mensajes Y creo que también es algo que O sea, debes saber apreciar, ¿no? O sea, debes interactuar con esos fans eh, con sol O sea, ganarte su cariño de, de decirle conmigo como artista, ¿no? Porque solo así vas a ir creciendo Es una bolita de nieve que se va haciendo más grande, ¿no? Claro. Eh, es de las experiencias más bonitas que, que tengo. Eh, y nada más también para res, eh, resaltar que a los fans, los fans te los tienes que ganar. O sea, también hay una chava de España que dio conmigo por Instagram. Y medio hemos platicado en música, porque nos gusta Leiva, es un artista español. Y hace poco, creo que publiqué que escribí una canción y me escribió, ah, me encantaría escucharla. Fija te la voy a mandar es exclusivamente a ella, ¿no? Un acústico. Y así es como debes ir tratando a sus poquitos fans, porque quieres Bruno que se conecten contigo y con tu proyecto. y tu No, no es ligar. O sea, es este, es también una se puede forma ver, de ganarte el punto a los fans.
0: Claro, o sea, debes tratarlos se
3: con que... el cariño que ellos te dan. Es a lo que voy. Sí, claro. claro. Son cruciales. No te puedes mamonear con ellos.
2: No, y también, es, es, creo que eso es muy chido, tú como músico, recibir ese feedback, creo, todas esas experiencias, creo que, o sea, tenemos, cuando empiezas a recibir esas experiencias es que ya estás haciendo algo bien, ¿no? ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero ya vas por buen camino, Correcto, ¿no? Sí. Pero también creo que del otro lado está muy sí, chido. Si, para que un pues, desconocido
3: te escriba para decirte esas cosas.
2: Está está súper padre, güey. Pero creo ¿No? que también es algo súper uh -huh. padre para tú, no diría atacar, sino me, gust me gustaría usar la palabra como sanar todo este problema que por eso empezamos a platicar, güey. O sea, de la industria en este momento, güey, porque... Es una forma de tú decirle a la gente que se está acercando a lo independiente, ¿no? Porque hay mucha gente, por ejemplo, con nosotros, uh -huh. que se acerca y nos dice ¿Sabes qué? La neta, pues yo no soy de bandas independientes, pero los escuché a ustedes y me mamaron, güey, ¿no? Y de repente esas mismas, esa misma gente tú la ves en su Instagram y empiezan a meterse más en el mundo de lo independiente. Está muy chido, güey. O en su caso, pues los, los motivas de alguna manera que ellos también hagan sus proyectos, ¿no? Entonces está muy chido porque es una forma de atacar esta idea que tenemos súper clavada, insertada, metida, violada en la cabeza, güey, de que el artista es un rockstar inalcanzable, güey que nació y de repente lo agarraron y lo pusieron ahí en esa cima del estrellato, güey, o sea, que no hubo Totalmente. una curva de aprendizaje, que el güey de repente nació y ya tuvo la vida de, de lujos, de gozo, de que nada más va, se para y canta y ya así, y uh -huh. eso está muy chido porque la gente que te está siguiendo, que está confiando en ti, ve que uno no eres una estrellita, güey que también eres un ser humano, ¿no, Y Que de repente ves tu historia y come y dices, no mames, este güey también come, ¿no? O de repente ves y subes de, güey, estoy viendo Star Wars y el güey así, no, no, de, no mames, está viendo Star Wars, y si a mí me mama Star Wars, le voy a poner un corazón porque también me mama Star Wars, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas hacen que te acerques, güey, por parte, te acercas al público, güey, que ya no seas aquel güey inalcanzable, aquel güey que tiene que hacer una fila de 30 metros, güey, o más, güey, tiene que esperarse dos horas y aguantarse la pipí, güey, porque va a tener un autógrafo, te va a shakear la mano, güey, y vas a sonreír, güey, claro. y fotito y ya, güey, ¿no? Si no es alguien que también la caga, güey, que también tiene un proceso de aprendizaje, güey, que no, no es alguien inalcanzable, ¿no? Y se va rompiendo este, este tabú, este esquema, güey, de esa, de esa persona, y ya ves a este güey que también pues es chido, güey. Te lo puedes encontrar en la calle y no pasa nada, güey.
1: Eso lo importa. Continúa con tu historia, Frida. Ah, ok. O sea, pero justo lo que
0: decían de de, de pasarte la mano en los bares y demás, pero de repente encuentras algún fan y demás, nos pasó. Eh, nos pasó en Jobos, que repito por tercera vez. Un buen tip este, es conocer el bar o el lugar donde vas a tocar antes de ir. ¿No? Porque nos pasó en Hobos de que somos cinco personas y Hobos es un lugar muy chiquito de escenario y estábamos apretadísimos. O sea, parecíamos Backstreet Boy O sea, ahí estábamos súper incómodos. Y dices, bueno, ok, ya estamos aquí. Alguien pagó por, por verte. Tienes que dar lo mejor de ti. Súmale. El audio de Hobos es pésimo. O sea, de que Melisa se le estaba saturando el micrófono, empezaron a ver vicios en el lugar. Empezaban este ruiditos de cable, ya, algo de. ¿Sabes? O sea, para mí sí fue como. eso es mágico, güey. No, bueno. <risa> cada, quien, cada quien.
1: Es un gran lugar para hacer troubleshoot de qué cosas pueden salir
0: mal. ¿Es, es buen lugar no? cuando eres Bruno y nada más pues, eres. Una para empezar. O dos. O sea, no, no manches, no, no con Bruno tocamos, no, güey.
3: Yo no, traigo banda, güey. Ya,
0: ya lo, chiste, lo sé. Chiste, no, ay, chiste, ay, chiste. Ay, mataste el chiste, <risa> mataste el chiste.
1: Ya, ya sé. <risa> güey continuando no. con eso o sea creo que es importantísimo lo que estás diciendo Alex o sea de verdad es que esta situación se me hace muy buena digo para compartir también un poco de experiencia eh, de nosotros digo obviamente los invitados son las estrellas en este punto no, no,
0: no llega donde tenía que llegar no has llegado el chisme espérate o sea te digo no yo terminé como Hobos. de Pobos es el peor lugar nunca regresamos qué mal a, la, a las horas o al siguiente día nos llega un mensaje por YouTube oigan nos escuché en Hobos estuvo increíble este aquí nos tienes. Este, este los voy a y ya lo sigo en Instagram y fue de, wow ya yeah. o sea todo lo malo que nos pasó todos los vicios etcétera, etcétera, ahí se pagó sabes ¿Sabe? y, y de hecho ni siquiera pagó el boleto de alguien que, que estaba ahí que pasó y nos escuchó y se quedó
1: este programa está patrocinado por Hobos vale, no
0: pero bueno si quieren va <risa>
1: Claro, pues, y lo que yo siento
3: es muy bueno que es para, para empezar y agarrar callo y cagarla. Sí, y ahí ve, en Jobos
1: tuvimos un gran show con Bruno, o sea, no, he tocado no. con X cantidad de personas, he tocado contigo, Alex, <ríe> he tocado con Bruno, he tocado con varias personas y he tenido esas experiencias, eh, tanto Jobos, que pues sí es como de el brother del audio, que pues no. Hasta es el mesero, el del audio
3: güey hasta
1: por ejemplo con este Giovanni Mesa que si sí nos está viendo y por ahí le mando un abrazo enorme y un beso mi queridísimo Giovanni en el Lunario que nos trataron como estrellas neta hasta con la entrevista y todo el rollo y es como de no manches la diferencia de, de cosas ¿no? y no debería o ser al final el artista independientemente del nivel, independientemente de el estrato en el que se maneje. Creo que es importante respetarlo. Y, bueno, a los artistas que nos estén escuchando y ustedes creo que queda muy claro que al final somos un gremio profesional, ¿no? Y queremos hacerlo profesional. Queremos hacer las cosas bien y queremos... Si queremos que nos traten bien, nosotros también tenemos que empezar por creernos que somos artistas. Creemos que somos unos profesionales en lo que estamos haciendo. Y al final... También disfrutarlo, ¿no? O sea, independientemente de lo malo, que se pueda mejorar cosas que hay, cosas que valen la pena hay cosas que no. Creo que lo importante es el camino también. No no hacia dónde llegas, sino todas estas experiencias que te hacen quién eres. Creo que eso es importantísimo. Y creo que ustedes han pasado por esto.
2: Ay, claro. O sea, también eh, tú tienes la... Esto va a sonar súper hippie, porque soy súper hippie, a pesar de lo que parezca. Pero pues todas estas experiencias malas, por muy piteras y culeras que te hayan pasado, güey, lo que sea que te haya pasado no te haya pasado, pues también es parte del camino, o sea, si a ti, por ejemplo, Madrid, no te hubiera pasado esto que te pasó en el Juegos, pues no hubieras eh, agradecido lo que te pasó en el Lunario, ¿no? Solo llegaste al Lunario y ya, huevo, ¿no? O sea, esas, esas experiencias malas también te ayudan como a agradecer que de repente te sale una experiencia buena, ¿no? Y que también es esta curva de aprendizaje de la que hablaba Bruno, ¿no? O sea, si no me hubiera pasado esto, yo no podría estar disfrutando esto que me pasó, por ejemplo, en el lunario, ¿no? O si yo no, no me hubiera pasado esto en X escenario o con esta persona. O sea, al final también a eso, a eso quería referirme cuando hablaba de que hay que verlo del otro lado, toda esta industria que está mal y que hay un problema, porque realmente se puede tomar algo de eso y no repetirlo, ¿no? Y también, por ejemplo, ahorita que nosotros ya estamos en cierto punto, pues ayudar a esta gente que se está acercando, y cortarles de alguna manera no, no cortar, sino que Pues evitarles ciertos pasos Que realmente sí son innecesarios ¿Sí? Realmente que sí A todos nosotros si sí nos hubiera dicho Puta, pues sí me hubiera gustado no haber Pasado por esto, ¿no? O sea, no
0: se trata de evitarles que okay, Me hubiera dicho no toques en la chinanguita En el concurso de bandas Hubiera sido muy padre Bro <risa> Oigan,
3: un... una pequeña Dinámica este, claro, cada es quien mencione. Güey, sí, yo llamo propio. Esto es mi show ya, güey. Sí, no sé. Date, date, el date.
2: show de Bruno Green y Bruto Ramos.
3: Bruno, feliz amigos. Wey. cada quien. Nombre... La dinámica y vámonos. Bueno, ya
1: también.
3: Sí. O sea, que cada quien cuente la historia de su peor experiencia en un show. Me parece
1: sí, la, bueno. peor, la que, la que digan puta, güey. Es el peor día de mi vida. Vamos a irnos breves y que duela. Venga, empezamos con quién se avienta. Víctor.
0: Ya que no, Vamos con Víctor. Yo,
2: yo, yo me aviento. ¿verdad? Este, No voy a decir nombres porque, no es porque no quiera, pero también no me acuerdo. Esto pasó hace muchos años y borré los nombres y el lugar. Está ahí por Churubos que no me acuerdo cómo se llama. O sea, era, era cuando yo estaba buscando bandas. De, me unía a una banda, eh, estas personas eran, no eran las personas correctas, eso quiere decir que yo era el, yo era el único que sí estudiaba, estas es para empezar, se supone que era original, pero para atraer gente decidimos hacer covers, así que hicimos covers con una rola original, nos metimos a este concurso de bandas, al final no había PA, ¿Sí? o sea, yo, yo llegué a la hora que me citaron, o sea, me dijeron, a las seis hay que estar ahí todos, sí, a huevo, sí, sí, llegué a las seis y no habían abierto el lugar. O sea, el lugar apenas estaba abriendo. Dos, no había pear, ¿sí? No había pear. Y tres, mis compañeros, sí, que nosotros sí íbamos a hacer la primera banda que iba a tocar, mis compañeros llegaron hasta las, como a las ocho y media o nueve, llegaron todos. Hasta esa hora llegaron todos, yo estaba así que me estaba cagando de los nervios porque dije, puta madre, o sea, todo lo que ensayamos, todo, o sea, fatal. Eh, y para rematarla, esta banda tenía dos guitarristas y yo estaba supliendo unos guitarristas. Ese mismo día, a la hora que llegaron, me, había, me dijeron, me tuvieron la, la, la dicha de hacérmelo saber antes de subirme al escenario que íbamos a tocar tres guitarristas porque habían decidido reaceptar al otro guitarrista. Entonces, todas las partes que a mí me tocaban de solos y todo eso, me dijeron, ¿sabes qué? Pues hazlo comping hermano y pues él se va a rifar los solos porque él ya lo había estudiado con nosotros desde hace tres años que abrimos la banda. Así que fue horrible yo en ese momento que terminamos les di las gracias, les dije, ¿saben qué? No es lo mío, si regresaron al otro guitarrista, pues está bien, ya quédense con él y pues muchas gracias carnales jamás supe si ganaron el concurso de bandas porque era una batalla de bandas para el que ganara iba a tocar cuatro fines de semana en ese lugar ¿sí? y le iban a pagar el cover, entonces quién sabe qué pasó, estuvo muy feo y pues bueno, también un consejo para toda la gente que esté escuchando y esté empe empezando, si se van a unir a una banda por favor, conozcan si esta gente toca ¿sí? que toca, busquen sus redes sociales para eso es importante las redes sociales sepan si sí, tienen el nivel técnico y la, el compromiso con la banda que ustedes están
1: buscando. perfecto ¡Venga, Bruno! ¡Suéltalo!
3: Me pasó algo similar con lo del PA. Este, yo estuve un semestre de intercambio en la uni en, en Barcelona y allá di dos shows, ¿no? Este, uno fue como en un pequeño foro muy bonito, pero... Llegaron 11 personas, ¿no? Todos mis amigos. Pero incluso ese no estuvo tan mal con el siguiente, porque yo vivía en una calle con muchos bares. Y entonces había uno en el que una noche pasé y había un show de futa, Buenísimo, ¿no? Era como de soul, una banda local. Buenísimo. El, el bar abarrotado. Constantemente yo pasaba y lo veía lleno el bar. Y entonces dije, bueno, pues si hay música en vivo, yo, yo acaba de comprar otra guitarra española ya, pues voy a ver si, si me dan un show, ¿no? Y estuve yendo como, no les viento, como un mes, estuve yendo dos, tres veces por semana a platicar con el dueño, y el, el dueño... O sea, como que le caí bien por, porque, porque ya me ubicaba. O sea, vio que perseveré y que lo estaba ching y ching.
0: Ahí viene otra vez.
3: Ándale, güey. O sea, exactamente. Tal cual, ¿no? Y me dice, bueno, ¿sabes qué? Pues, órale, vas, ¿no? O sea, te voy a dar esta fecha. Y yo, no, más o sea, huevo, ¿no? Eh, invito a mis amigos, este lo pongo en redes porque pues también tienes que darte a da, este, promocionarte como que estás tocando en otro país, ¿no? Y llego cuando me citan, me dijeron pon tú a las 7, llega para tu soundcheck, ¿no? Llego y el dueño, el que me dio el show estaba de vacaciones, no estaba en la ciudad y dejó a una mesera a cargo que no tenía ni idea que iba a haber show. Y digo bueno, este, si quieres, márcale, no sé. No le puedo marcar. Digo, bueno, pues voy haciendo el soundcheck, ¿no? Este, ¿quieres que instale el, el micrófono, prenda la bocina o algo? Dijo, no, güey, o sea, aquí, aquí no hay PA, o sea, no hay micrófono, no hay nada. Y así, no mames, sí, pero el dueño me dijo, yo había marcado un día antes. Me dijo, sí, tráete tu guitarra ya con eso el arma. Dijo, no, hermano, o sea, el, el PA era de, de esa banda que viste ese día, ¿no? Yo así, no, mames, ya había invitado a todo mundo. Este, empezó a llegar gente al bar. Y yo así, no, mames, yo con mi guitarrita española, ¿no? Y, y di el show sin, sin PA, o sea, sin micrófono, nada. Y el, el problema fue que el lugar se abarrotó, no por mí, sino por la clientela de... Siempre, era un viernes Y llegó al punto en el que yo no me escuchaba O sea, yo era un pendejo en un rincón Con, con la guitarra, ¿no? Y medio mis amigos coreando los covers Y así Y me pararon con una hamburguesa
1: y, o sea bueno, pero, pero, Vale la pena vale la Pero pena. es que, es de esos,
3: o sea Mientras tocaba yo estaba Olvídate, frustrado
0: bien, O sea, bien.
3: enojadísimo, güey O sea, yo ya no estaba concentrando Ni siquiera a dar show, ¿sabes? Pues yo creo que esa fue mi peor experiencia.
1: Muy bien. Ahora, invitados, ¿a quién quieren quemar primero? ¿Frías o a mí? Vamos por, vamos por Fría.
0: okay. Frías. Frías. <risa> o sea, he tenido un par, pero creo que la peor, fue una vez que estaba, pues justo con la banda que les decía, consiguió la manager, que era la mamá de uno de los chavos. Por eso digo manager, porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Consiguió en un evento en uh, como era? la placita como Zocalito de Xochimilco para un evento que iba a haber para motociclistas. Entonces este, dijimos, eh, pues dale. o sea, bueno, así llegaron y dijimos, bueno, pues sale. Está como a 10 minutos de donde ensayamos. Total. Y ahí nos, nos citaron hace cuánto tiempo, a las 3 llegamos, yo llegué con mi amplificador, llegué con todo y demás, me dicen, ah, ok, traes un micrófono o algo, y nos de, ¿cómo? O sea, <risa> tienes un súper sonido, porque es la pesa como explanada de chiméricos, tenían el P, ahí todo, y pues, o sea, tienen que tener ustedes el micrófono, ¿no? No, nada más tenemos uno. <risa> ok, pues tráete el del cantante, los dos, este, de... Mixup o Mitsu que tienes ahí en tu casa. Yo en ese momento mandé traer desde mi casa, no sé, creo que fue en Uber, un micrófono para mi amplificador. Ok, pues ya le tuve que invertir más. No dije, bueno, ya estamos aquí. Ok, ya está todo, ya podemos tocar. Sí, perdón, es que todavía falta esta banda y esta banda y esta banda. O sea, van a tocar entre de dos horas. O sea, te digo, nos quedaron a las 3, en lo que conseguimos nuestras propias cosas para que nos echáramos las 3 y media, 4, y de ahí espérate hasta las 6. Ok, bueno, pues nos dijeron, nos prometimos media hora, ¿no? Algo así. Nos dijeron media hora, ¿no? Ah, sí, pero es que como todos se tardaron, pues se recorrió el tiempo y ya nada más les quedan como 15 minutos. Y dos los... rolas. Ajá, y sí, exacto, fueron dos rolas con gente que nos escuchaban, con, aparte tocábamos pop, y eran motociclistas. O sea, como o sea, éramos el Bruno, pero en, en Barcelona, pero en Xochimilco, nadie nos estaba pelando. A
1: los motociclistas les gustaría una grande, by the way. Se lo debo decir. O sea,
0: a esos no, a los de Xochimilco no les venía. nadie los Son de güey. No, o sea, estuvo pésimo. Y aparte, pues, no nos pagaron ni nada, nada más fue pues, pérdida de tiempo, de dinero. Y pues como dices, este enojadísimo. Sobre todo yo, porque fue cura de. Teníamos que haber tocado hace dos tres horas... Nuestras 30, 40 minutos... No 15 minutos... Con nuestro propio equipo... Y a las 6 ya cuando... No había nadie, ¿no? Entonces... Esa fue la... Creo que la, la peor experiencia... Entonces...
1: Pues va... Pues, me toca... En este caso... En, en el mío fue ya hace bastante tiempo... Fue un show en un este, lugar de Food trucks De hecho... Eh, nos dieron un espacio y armamos ahí súper padre, una carpita con este, estos este, como eh, focos tipo Edison, así como super hipster el rollo así. Quedó muy bien, la verdad, visual. Invitamos como tres bandas, yo también iba a tocar, iba a, iba a ver un rollo, y yo también era ingeniero de audio, tomen en cuenta eso, iba a tocar y iba a ser el ingeniero de audio. Ahora. Profesional, el... El chavo. Yo dije, en ese momento dije, ah, sí puedo, órale, qué tan difícil es, ¿no? Bueno, funcionó perfecto, de hecho, porque llegamos muy antes, muy profesional, armamos todo perfecto y X, ¿no? Esta, tenemos una consola que funcionaba con un iPad, ¿no? Todo funcionó increíble, Se, estamos en el momento, ya es de noche, ya está todo perfecto, entra la primera banda y el problema fue que de la nada deja de funcionar todo, así, todo, así, la consola va y murió, el iPad va y ya no sirve y nos escuchan y todo el mundo así de... Brother, apenas, o sea, dieron 30 segundos de la primera canción y ya valió tu audio, ¿neta? Bueno, por suerte, yo que soy este, precavido hasta la... De, tengo plan de la A, a la Z siempre, traíamos otra consola análoga esta. Así en... Te lo pongo, menos de cinco minutos quedó todo el audio listo para que tocaran y tocaron así buenísimo. Pero obviamente, imagínate, hicimos un montaje de como dos horas, entre como tres, imagínate tener que hacer esto yo solo porque era el que estaba ahí resolviendo, bueno, acabé sudadísimo, asqueado y enojado por el, la situación. Tocaron padrísimo, todo me toca a mí, repito, sudado, valiendo así chile, así durísimo, ¿no? Y bueno, ¿qué les digo? Toqué rápido, toqué feo, hasta los brazos con los que estaba tocando porque le pedí a dos amigos que me acompañaran, estaban así de brother, pero es, uno es tu canción para empezar, o sea, ¿cómo es que no te la sabes? y dos, ¿por qué vas tan rápido? o sea, ¿qué onda? o sea, y sí me dijeron al final oye, ¿todo bien? O sé sea, por qué? Pues, ¿qué onda, no? y yo así de, la neta, discúlpenme no estaba en mi mejor momento pasó esto, esto, esto y, y obviamente la gente sí, sí le gustó al final, porque pues ellos no saben lo que está pasando por detrás, ¿no? y si va rápido o no, o si le cambia la letra, pues no les importa porque es una rola mía, pero pues yo por dentro sí estuvo horrible, así que eh, bueno descubrí pues consejo de este día sería no sean su propio ingeniero de audio consigan otra persona así que bueno pues eso sería mi, mi anécdota y pues creo que sería un buen punto para cerrar como ves mi queridísimo Alex perfecto sí. pues Víctor Bruno qué les decimos en verdad un placer tenerlos aquí en el programa han sido unos invitados increíbles y creo que todo lo que han dicho ha sido de mucha ayuda para la gente que lo escuche creo que el tener a dos personas con experiencia en el área es importantísimo y pues denos sus redes sociales ya nos dieron todo su conocimiento ahora queremos seguirlos, queremos saber de ustedes Víctor, ¿cuáles son?
2: Pues a mí me pueden encontrar, bueno primero mi banda la pueden encontrar como daltonmx- en todas las eh, redes sociales Facebook, Instagram, YouTube también. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como Víctor Tuga Musical. El mejor sí. nombre. ¿verdad? El mejor nombre, sí. Y bueno, me gustaría, si me permiten los, los, los caballeros, ver, hacer un pequeño sí. comercial que les comentaba que justo todo esto que estamos platicando, eh, yo estoy preparando un curso en línea ¿Sí? que vamos a dar en una escuela, bueno, yo voy a impartir en una escuela que se llama Note, ¿sí? si quieren me pueden escribir en el Instagram, si no los pueden buscar como Note Music Institute y vamos a dar un curso en línea de todas estas herramientas que eh, pues yo he aprendido a lo largo de este pequeño bastante bagaje musical que tengo justo para eh, estas personas que están empezando, ¿no? que ya entraron a la escuela o que ya tienen sus rolas o que ya, son, este, ya, ya están estudiando o lo que sea y que digan, bueno, ¿y ahora qué? Pues esas, todas esas preguntas se les van a responder ahí. Eh, tenemos calculado que el curso va a empezar a mediados de junio. De todos modos, síganme en las redes para que todo eso se les resuelva y cualquier duda que tengan, pues ahí me pueden encontrar.
0: Perfecto. Bruno, tus redes, por favor, haznos este, spam.
3: Este, Yo estoy en Instagram como Bruno Green Music, en Spotify, bueno, en todas las plataformas digitales como Bruno Green, Green como verde en inglés. Este, y acaba de salir el 1 de mayo mi nuevo sencillo, Nuestra Infinidad, que produjo Alex Madrid. Eh, no alcanzo a ver Vic pero supongo que ya me encontraste este, en, en todas las plataformas Bruno Green y en YouTube también ese mero ese soy yo y este, también pueden ver en YouTube mi primer video musical para mi sencillo ¿Cómo te va? también lo produjo Alex Madrid eh, y ahí síganme echenme un mensaje,
1: lo que ustedes quieran perfecto, pues entonces con esto damos por terminado este su programa, detrás de la música eh, yo soy Alex Madrid y igual me pueden encontrar en redes sociales como arroba mdrdmusic o music y en youtube como estudios doy igual tutoriales y consejos sobre la industria de la música por si quieren saber más, y a mi queridísimo Alejandro Frías, que cómo te encontramos
0: yo soy como arroba alejandro guión bajo eh, eh, pueden estar buscarnos más de mi trabajo en Virgil mx en youtube igual o en facebook como virgil mx1 porque nos ganaron el cero entonces pues creo que eso es todo muchas gracias de nuevo y listo muchas gracias
1: Perfecto, pues en verdad muchísimas gracias Vic. un abrazo a todos a gente que esté escuchando Bye, esto cuídense pidiéndolo eh, los vemos en el siguiente este segmento hasta luego
0: quédense en casa